0: Brain, la parleta en cuarentena La eso
1: ¿Qué cuentan, panas? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este episodio a de, a de La Parleta en cuarentena Espero que todos estén en casa, que estén bien Y nosotros aquí estamos haciendo magia para traerle esto Porque como sabrán hay cómo salir de casa Entonces estamos haciendo esta distancia Magia estamos haciendo, cosas locas
0: Magia, magia, magia. Seguramente se imaginarán todos nuestros nuestros, nuestros escuchantes, si se puede decir así, que no tenemos los equipos adecuados para hacer esto, así que en realidad estamos usando tipo la cámara del teléfono, el micrófono del iPad, está prestado por ahí la cámara del uno con un sticker, cosas así, pero pero lo importante es que parece que, que encontramos un método al final para, para hacerlo.
1: Y, y bueno, cuéntame vos cómo, vas? ¿Cómo está la cuarentena.
0: Hijo, pues, viviéndole, ¿no? O sea, yo creo que como a todos nos cogió este espacio de, de bastante quietud, un poco de como el estate quieto, y un poco aprendiendo, aprendiendo a convivir con esto. Que no me parece tan malo al final, o sea, yo no le estoy pasando mal, en realidad. Estoy haciendo como cositas, como entregándome algunas cositas que siempre digo que voy a hacer cuando tenga tiempo, así que estoy en eso. ¿Vos?
1: Igual, igual, igual. Al principio... Bueno, hay días y días. Hay días en los que estoy motivado y hago un poco de todo. Y hay días en donde juntan Netflix.
0: Netflix da todo a dar. Claro, claro, claro. Ahora imagínate, está de hacer un episodio. ¿Cómo sería, la, cómo sería el encierro sin, sin internet? Está de hacer un episodio. Por suerte todos tenemos... jugando Todos jugando ajedrez, pues, huevón. Todos jugando ajedrez de 9 a 16 horas, loco. ¿no? No, ese sería el futuro del mundo. Eso sería. Por suerte tenemos
1: la suerte de contar con nuestro primer auspiciante. Y entonces. Y entonces no eso nos motivó,
0: nos motivó a hacer este episodio, sí.
1: Exactamente, y lo que no nos falta es una buena cerveza
0: itinerante. Una buena cerveza itinerante que contra todo pronóstico no fue el señor de, de Club Premium, como habíamos dicho en el anterior episodio, sino que es la cervecería itinerante que nos está dando unas bielitas eh, por cada episodio y eventualmente cuando tengamos un, un invitado también le va a dar una biela al Mano. Yo estoy tomando una biela que es una dorada ámbar que se llama Aniñada pasivo Agresiva. Es de estilo American Pelel, ligeramente maltosa y un dulce medio tostado. Gran nombre. No, oh, gran nombre. Y gran biela además, ¿ah? ¿eh? Se
1: <risa> eh, La mía tiene un nombre un poco más polémico. Es Two Girls One Cup. Eh, mm -hmm. Para los noventeros sabrán por qué es polémico el nombre. Eh, y esta es una Indian Pale Pelel que tiene una cantidad más grande de lúpulo. Y tiene un toque floral de. Déjame ver, ¿qué será? Siente un poco de pino, siente un poco de caramelo. Uf.
0: Hay que ser Qué sinceros, si est estamos leyendo esta descripción, no sabemos tanto claro, de biela. No pero de está buena, está buena, ¿Sí? está buena la biela. Está buena la biela. Por favor, no recomendamos googlear mm. a nadie esta cuestión del, del Sugar One Cup. No, eh, no, no. Muy bien, esto ha sido nuestro auspiciante y después estábamos pensando que deberíamos hacer una, un necesario segmento de, una de, de, de fe de ratas. Debido a que en el primer episodio, gracias a algunos amigos nos, nos hicieron caer en cuenta de que cometimos algunos errores, algunas imprecisiones y queríamos corregirlas hoy. La primera es que nosotros habíamos dicho que el escritor Willo Ruales es quiteño, cuando no, en realidad él es Ibarreño. Sí. Y, bueno. y la segunda es que nosotros no estábamos seguros de cuál era el cargo de, de, de Javier Perugachi en Quito Eterno pero en su momento sí fue director, ahora parece que es otra persona, pero bueno, en fin, no, no lo sabemos. Pero no, no, no sabemos si es director ni nada. Pero de ley trabaja en Time, no estamos segurísimos.
1: <risa> eh, eso, eso sería para ponernos al día con lo que teníamos pendiente. Y ahora sí les puedes contar eh, cuál es el tema, el tema de hoy.
0: El tema de hoy es aprender a ser. ¿De dónde nació esta, 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 esta preocupación? Un poco, como me imagino que le pasó a todo el mundo que estaba reorganizando su forma de trabajar, tratando de llevar el camello a la casa y todo eso, nosotros dijimos sería súper bonito adelantar un poco del, del trabajo manual que tenemos planificado algunos proyectos en la oficina, muy pequeñitos, de, en los que vamos a meter mano, específicamente en construcción, en el caso de arquitectura. Y entonces... Dijimos, wow, parece que esta es la excusa, la excusa ideal en este momento en el que todos estamos encerrados con nosotros mismos, con la gente, digamos, asinados. ¿De qué forma? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Y, y, y de qué sirve hacer? Tanto en la arquitectura como en cualquier cosa casi.
1: Exactamente. Y entonces, para organizar un poco cómo vamos a hablar de eso, eh, claro, empezamos a hablar un poco del oficio del arquitecto eh, y de nuestras experiencias de naú y luego ya en la vida profesional las experiencias que ahora nosotros estamos eh, digamos siendo parte y un poco las conclusiones o los dilemas o las preguntas que han salido de, de esas cosas eh, al final vamos a hablar un poco de lo que decía el Santi y de cómo eso se relaciona o por qué nosotros creemos que se relaciona ahora con este tiempo de cuarentena con esta pausa del día a día y eso sería por pues, eso sería el episodio entonces sería chévere que empezar hablando un poco del oficio del arquitecto eh, un poco de la experiencia en la universidad y de la experiencia en la vida profesional.
0: Sí. Creo que creo que también es chévere, es chévere cachar que mmm, antes de antes de hablar como de esto de, la, de, de las experiencias de la UES es, es bonito entender que, que lo que cada uno de nosotros piensa que es un arquitecto, ¿no es cierto? Lo que siempre imaginamos es un man con un man medio con un casco que tiene unos dibujos bacanes y que, y que va a la obra y que manda algunos maestros por ahí. Y, y bueno creo que esa es una figura que se construye de a poco que se construye de a poco desde el inicio cuando empiezas a hacer arquitectura pero que siempre tienes diferentes dimensiones de, de moverte con la profesión creo y entonces en la universidad cuando empiezas es bonito porque tienes como digamos te entregas muchísimo a hacer un camello manual ¿no es cierto? haces un montón de modelos a escala en algunas universidades nosotros tuvimos la oportunidad por ejemplo de hacer, de hacer maquetas a escala real por ejemplo Hacer, hacer construcciones reales Y fue una experiencia increíble no
1: Claro, es además la primera vez que te enfrentas Con, con un material y, y eso Porque además no te lanzas primero a hacer el 1 a 1 Te haces primero la maquetita que ya venías haciendo en escala 1 10 Y luego dices Ok, voy a hacerla a escala 1 a 1 Y te das cuenta que es otra cosa O sea que el material claro Ya a la escala real O sea, funciona diferente Cuando puedes pegarle con masking y con brujita
0: Y con, y con lo que quieras Claro, creo que, creo que es de las primeras veces que te sientes un perfecto subnormal al final. O sea, cuando... Tal cual. O sea, como manipular madera, manipular cosas por primera vez, es absolutamente difícil, ¿no? Como tú piensas que es como que pones la reglita, trazas la línea en el 8, de pronto en el otro lado también trazas en el 8, pero el 8.2, y luego todo se va a la cresta y empieza a llorar. Más o menos así funciona, esa es como la primera cuestión cuando ves hacer las cosas con las manos. Y es lindo. Y es súper es, es es bonito, bonito como, como sentirte frustrado frente a esta realidad muy difícil de, de, de modificar, creo, ¿no? Como muy difícil de... Es, es difícil hacer las cosas en grande, es difícil hacer las cosas para la realidad, ¿no? Que en ese sentido es una, es una cuestión pedagógica muy, muy importante, yo creo, en el en, en, digamos en la formación del arquitecto al principio. Para nosotros fue, fue bastante bastante fuerte, ¿no?
1: Y a mí lo, lo, lo que me parece más interesante es que a pesar de todo esto, a pesar de que en los primeros años de universidad empiezas con todas estas experiencias, eh, luego viene esta otra parte en donde empiezas a trabajar mucho en CAD, donde aprendes un poco del software, donde de, ya las cosas por, por la eficiencia, empiezas a dejar un poco de lado toda esta cosa manual, a tal punto que eh, cuando llegas a tu primer digamos, trabajo semi-profesional, te das cuenta otra vez de la misma inutilidad. A mí siempre me ha gustado la historia que vos cuentas, de cuando llegaste a trabajar en tu primer lugar y te pusieron una tarea que parece simple, pero que, pero que no pudiste hacer. ¿no? Claro.
0: Claro, yo estaba... Eh, la historia es, es muy sencilla. Yo estaba... Ya era, ya era, ya era un, un casi arquitecto, ¿no? Digamos séptimo, octavo semestre, un hombre que sabe hacer planos, sabe proyectar. Y que yo ya sé quién es Newford, que eso es como una claro. medida importantísima <risa> de la madurez del arquitecto, ¿no? Hasta cuarto semestre, ¿quién será ese señor? Luego Perfecto. ya cachas quién es. Y entonces a mí me dijeron como, oye... Santi, bienvenido, loco, ¿sabes poner un timbre? Y yo, claro, pues, con la seguridad con la seguridad del caso, pues, le mentí en la cara. ¿no? Feliz, claro, evidente, evidente que se pone un timbre. No tenía ni idea, ¿no? O sea, ¿quién tiene ni idea de los arquitectos de, de cómo poner un timbre, qué cable poner, qué timbre compras? Como que, de algún modo, esa experiencia pequeñita demuestra una, una, una cuestión que, es, que, que sucede a menudo, una tendencia que es Digamos que sucede casi siempre en, en el oficio, ¿no es cierto? Como conforme tú estás avanzando en la carrera de arquitectura, de pronto te tienes que enfrentar a proyectos en más grande escala y como ya proyectas a más grande escala, lo que tiene, te, como que te limitas mucho al papel, ¿no? Te limitas mucho Exacto. a la computadora y de pronto te olvidas de cómo concretar cosas. Eh, digamos, el oficio del arquitecto empieza a, a ser un poco abstracto.
1: Exactamente. Eh, a mí me pasó, en cambio, que tuve la suerte, de, igual en, en la Universidad en la, en la Católica en la que yo estaba, tuve la suerte de estar con, en un taller con, con el David Gangotena y con el, con el David Barragán y el Pascual Gangotena. Eh, ¿Qué podemos donde...
0: decirles David Gangotena para que todos sepan quiénes son de hoy en adelante?
1: <risa> Exactamente. Eh, y tuve la suerte de que ellos armaron un taller que precisamente impulsaba esto de salir de la, de la clase y de salir de esta, de esta cosa del papel y de ver precisamente esas cosas que tú escribes en el papel, verlas luego construir. Entonces fue un taller donde 20 estudiantes de arquitectura construyeron una casa comunal, una casa barrial. Y claro, o sea, te das de frente y contra la pared porque, porque ya... El, el, a mí lo que me pareció muy interesante es que a veces, cuando tú estás, cuando vas a presentar algo solamente para, para colgarlo ahí en tus presentaciones, sabes mm -hmm. cómo ocultar cosas. O cuando tienes de modelo en 3D, sabes cuál es el ángulo que funciona bien, y si es que hay una cosa atrás que está medio perdida, igual le ocultas. Pero ya claro. cuando le vas a construir, no hay forma de ocultar esas cosas. Y tienes que pensar en claro. absolutamente
0: todas esas cosas, porque, porque si no, no sale nomás. Claro, cualquier juego... Cualquier joven arquitecto que está por ahí en cuarto o quinto semestre, le apunto, el man sabe que los modelos de SketchUp nunca están bien. No hay modelo de SketchUp no, no, que esté bien. Solo tiene buen, buena pinta. Solo <risa> tiene buena pinta. Le pones el angulaco que funciona bien. Ras, foto. Exactamente. Foto y mención. <risa> Dile.
1: Y ahora además, como tenemos todas las cosas de, 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 de 3D, es fácil hacer esas cosas. Y además, ya con las nuevas cosas de visualización, es incluso más fácil todavía. Y entonces, a mí me parecía bonito que por ejemplo, para este episodio me mandaste a leer el libro de Zenet y él precisamente habla de estas cosas y de cómo algunos arquitectos se empeñan, por ejemplo, en trabajar con ma ma maquetas y se empeñan en trabajar con, con lápiz. Y bueno, como siempre el urso, ¿no? El urso decía, uno aprende claro. cuando dibuja. Claro, claro, claro. Porque la mano... No, claro.
0: Y... La mano sabe. Cualquier persona cualquier persona que le recuerde al urso recordará esa, esa, esa fabulosa frase que man decía, yo no cacho de conceptos. Tampoco cacho mucho de computadoras. Ah, pero yo sí sé poner un ladrillo encima del otro. Y claro, y tú te quedabas con la cara medio rojo porque en realidad no sabes poner un ladrillo encima del otro. pues ¿no? ya, ya mismo eres arquitecto. Exactamente. Y creo que una del... Y, 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 y creo que habla en este libro, ¿cómo se llama? El, el artesano se llama, ¿cierto? De Exactamente. Uh -huh. Sí. Que era, era muy interesante esta idea de pensar con la mano al final, ¿no es cierto? Como... Eh, hay, hay casi que es un aprendizaje que no solo se, se funciona a nivel racional, sino que es un aprendizaje de la mano también, ¿no es cierto? O sea, la mano se comporta de otro modo al momento de manejar una herramienta te vuelves diestro en algo. Y sabiendo que toma un montón de tiempo también, ¿no? Exactamente. O sea, Justo
1: habla de la destreza.
0: Es una cuestión de la destreza, muy.
1: Eh, y que la destreza se requiere solamente haciendo una cosa varias veces una y otra vez, entonces mientras más dibujas el man dice, más fácil para ti se, se vuelve resolver problemas eh, al dibujar y además encuentras nuevos problemas cuando ya te vuelves más diestro entonces es como un ritmo de siempre estar solucionando problemas, encontrando nuevos solucionando problemas, encontrando nuevos y eso al final es lo que genera la destreza claro. eh, está muy interesante eh, y un poco Dentro de estas reflexiones, por ejemplo, es que han habido experiencias en las que nosotros hemos participado como los talleres de
0: construcción. Sí. Sí, que, fue, que, que son experiencias que... Eh, que digamos... creemos que no son convencionales, o sea, creemos que a, a menos que nosotros las hayamos buscado, provocado en general, no suceden en la vida del arquitecto, ¿no es cierto? Esta cuestión de que cuando estás en los finales, de que se vuelve la arquitectura cada vez más abstracta, cada vez más de papel creo que se prolonga ¿no? en la vida profesional. O sea, como que comienzas y en la vida profesional, de, 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 digamos, de cualquier arquitecto promedio, la mayor parte del tiempo va a estar proyectando. En su momento estarás dirigiendo una construcción, pero tu contacto con el material no existe. En general, o es, o es muy reducido. Y entonces a nosotros nos sucedió que tuvimos algunas oportunidades de, de meter mano en la construcción y nos volvimos a sentir ineptos, pero de algún modo... Ese, digamos, esa catarsis de aprendizaje fue súper útil para nosotros. ¿no? Hicimos una, un, un tallercito de construcción con unos colegas, que son lo, los panas del, del Sindicato de Arquitectura, eh, cuando construíamos un proyecto nuestro en el que llevamos a un montón de estudiantes... Eh, por cierto, para las personas que les interese este tipo de programas Hay una página de la que también somos parte De un proyecto que se llama En Obra La página web es enobra.es Donde pueden encontrar y ver un poquito de fotos De esto que fueron los talleres de construcción Y entonces una de las cosas interesantes Era primero como esta relación horizontal Entre el maestro de obra, el arquitecto Y los estudiantes que iban a construir Y la segunda cosa es que De pronto... Se invertían los papeles No solo era horizontal Sino que ahora Tú tenías que aprender Del maestro Que sin duda Tiene más destreza que tú Para poner un, un, un ladrillo Un bloque Lo que sea, ¿no? Sin duda, sin duda
1: Un estudiante No puede ni levantar Un, un ladrillo La primera vez Que levanta un bloque Es de uno de esos Y se da cuenta que, que esas cosas pesan
0: Que no son solamente Líneas en el papel Además que ni siquiera Además que hay torpeza Para levantar cosas, ¿cachas? Claro. Los maestros Tienen estas lógicas Que te enseñan En el crossfit, ¿me ¿no? cachas? Como levanta con rodilla <risa> Espalda recta Tú pagas 35 dólares para esa hueva del maestro, lo sabe, qué sé yo, desde los 12 años. El mal levanta, levanta súper bien el costal y de pronto uno mismo o veíamos los estudiantes como que agarraba el costal y querían levantar con bíceps. No, compadre, o sea, es un costal de cemento. ¿No?
1: Déjalo más,
0: déjalo más. Déjalo más, déjalo más, weón.
1: Y ahí, ahí entra otra cosa que me parecía muy bonito de lo que decía Richard Sennett, Y es que decía... Eh, él dice que el hacer es algo intrínsecamente comunitario. Eh, un poco porque siempre hay esta figura de quien te enseña a hacer. Y entonces siempre hay esta cosa de el pupilo y el maestro. O el Jedi y el Padawan. Para, para los que. <ríe> para los que están al día con, con, con la moda. Y, y él dice, ya porque existe este modelo, entonces es intrínsecamente comunitario. Porque tienes que hablar con una persona y tienes que tratar de que esa persona entienda cómo hacer, por un lado. Y por el otro lado, eh, dice que cuando el hacer funciona bien, eh, siempre, hay, siempre hay más de una mano. Y entonces en el taller de construcción a mí me gusta que pasaba eso. Cuando tú estás solo en, frente a tu computadora, al final estás solo. Y entonces al final tú estás tratando de resolver los problemas, pero si es que no los ves, no los vas a resolver. Y en cambio cuando estás en obra, claro. cuando estás en los talleres de construcción... Tienes mucha gente que está tratando de solucionar el mismo problema y entonces se vuelve una cosa eh, mucho más rítmica y donde las
0: cosas funcionan mucho mejor. Sí, porque, primero, primero un paréntesis, creo que la vida sería mucho más interesante si los maestros les dijéramos Jedi en lugar de maestro, ¿cachos? Sería
1: mucho más maestro, interesante.
0: Maestro, Jedi, venga, sería increíble. Pero bueno, sí, creo, creo que también esta cuestión comunitaria sucede porque cuando estás construyendo algo, cuando estás metiendo las manos inevitablemente expones tu trabajo al final, ¿no? Es una cuestión de que haces con todos. Seguramente el trabajo que uno está haciendo, que es mezclar el cemento, no es un trabajo aislado, al menos siempre está en constante, comunica en constante comunicación con el resto del trabajo. Y eso creo que lo hace muy interesante porque, porque a la vez te enseña cómo exponerte y ser vulnerable de algún modo, ¿no? Como decir, chuta, no sé levantar cemento, no sé mezclar cemento, no sé poner un timbre perdón, que nacen los traumas igual, no sé por el fin, ¿qué no sé, puedo hacer? No sé. no sé, y creo que sí, sí, o sea, de lo que hemos vivido nosotros ha sido una, una, una construcción comunitaria, ¿no? Un poco esto de meter mano. Y otra cosa que me parece muy interesante es que se descubre que la destreza no es algo que puedes aprender de la noche a la mañana, que la destreza no se improvisa finalmente, ¿no? Es algo que toma muchísimo tiempo, es decir... Nosotros tuvimos innumerables clases que en ese momento teníamos al maestro Manuel con nosotros, que era el que nos enseñaba a hacer, a poner bloque. Y nos enseñó a poner bloque, no sé, como el man dijo, loco, sí de una... Ff, ff, pon aquí, pones el bloque y ya está. Y era sencillísimo, pero era horrible, era pesadísimo además. O sea, es absolutamente comprensible que los manes coman esa cantidad de arroz. <risa> Absoluto, es, es cansadísimo, o sea, es cansado de verdad y era durísimo. Entonces es muy interesante darte cuenta de que es algo que toma tiempo aprender, que no se puede hacer de la noche a la mañana.
1: Exactamente. Y lo bonito de eso es que, claro, ahorita estamos dentro de específicamente el ejemplo de la, de la arquitectura. Pero otros ejemplos que igual son fáciles de entender es de los músicos, por ejemplo. O sea, un músico, eh, la única forma en que adquiere destreza es tocando la guitarra y tocando la guitarra y tocando la guitarra mil veces hasta que lo que le llaman la memoria, la memoria manual, donde ya la mano parece que claro. ya se acuerda cómo hacer esas cosas y, y eso, solo, eso solo pasa, como vos dices, con mucho
0: tiempo. Sí, sí y además pasa con una, una, una cuestión, creo que eh, el hecho de que pase con mucho tiempo implica que tú tienes que tener paciencia y también tienes que ir de a poco, ¿cierto? Es decir, si yo estoy tocando la guitarra no creo que deba apuntar a tocar Silvio Rodríguez y cantar, ¿no es cierto? Tercer Mundo, R70, bajémosle dos, como cualquier canción de Kermés, tengo que empezar por ahí a cantar, ¿no es cierto? Exactamente.
1: Te bajas, te bajas del internet las, las, las notas, sol, do y re y ahí, ahí vas.
0: Claro, y tren, tren, tren le metes. Pero, pero no, 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 empezar por algo más. Y creo que del mismo modo es muy interesante pensar... En... Pensar que cuando estás aprendiendo a construir algo también tienes que pensar por lo, por lo chico, porque créame poner un clavo parece huevada, pero poner un clavo bien no es una obviedad, no es una cosa a la que, a la que creo que nosotros estamos, estamos acostumbrados. Eh, tuvimos otra experiencia que nos gustaría hablar, que fue una casita que es la, la casa pamba que hicimos en la que fue... que creo que se asentó un poco esta cuestión que dice sene de lo comunitario, ¿no es cierto? Porque en un momento estábamos metiendo manos nosotros para cortar la madera, eh, para poner las cosas, pero llegó un momento en el que los dueños de casa se sumaron a construir y esto implicaba que nosotros, como proceso de pensamiento, teníamos que diseñar un tipo de arquitectura que sea fácil de construir para personas que no tienen la destreza de un carpintero, por ejemplo, ¿no? Que creo que es un proceso mental muy interesante... Porque te enseña dos cosas. Primero, que tienes que pensar en cosas que, que tú puedas construir. Y por otra parte, que de algún modo te crea cierta empatía mental, digamos. Casi que tú empiezas a diseñar de forma más coherente, ¿no es cierto? Con las herramientas que tienes aquí, de modo que sea una cuestión fácil de hacer. Y creo que ese proceso mental es necesarísimo, sobre todo para... Para. no sé, para realidades no, no tienes, no tienes la tecnología más avanzada del mundo, digamos, ¿no?
1: Exactamente. Y por eso es que, y por eso es que además, estos arquitectos que nosotros personalmente respetamos y, y valoramos y admiramos, como Solano Benítez, o sea, es un tipo, es un tipo que hace. Es un tipo que él siempre hace, habla de hecho, de este hablar extraordinario. que Entonces. Es un tipo que, que sabe cómo se ponen los ladrillos, que sabe cómo funcionan los ladrillos y, y a partir de cómo se unen dos ladrillos, es que el pana termina siendo estas bóvedas cóncavas con prefabricados de ladrillos. O sea, esas cosas no vienen, esas cosas no se diseñan en, en SketchUp, esas cosas solo se diseñan cuando estás ahí con el maestro poniendo los ladrillos y viendo si es que un, un triángulo prefabricado de ladrillos funciona o no.
0: Sí, sin duda. O sea. Sin duda es una, una cosa, creo que últimamente es, es un poco polémico esto de aprender haciendo, porque, porque de ninguna manera queremos decir, y creo, y, y, y creo que eso tenemos muy claro, que, que el aprendizaje es la única fuente de saber, ¿no? Porque de algún modo detrás de nosotros hay un montón de gente que ya hizo cosas y que, y, que, y que ya tiene muy claro cómo se hace, ¿no es cierto? Y uh ha -huh. escrito libros y hay manuales y todo. El Francisco Ursúa mismo también decía que todo está hecho, nuestro deber como arquitectos es aprender a copiar bien y entonces creo que o sea, creo que tiene razón no el urso siempre tenía razón el urso siempre tenía razón en qué en qué situación ese hombre no tenía razón Dios mío en qué situación tenía razón? no increíble increíble, increíble. Eh, no era era como como es interesante porque creo que cuando aprendes a hacer también representa un ejercicio de humildad en ese sentido no es cierto en humildad porque okay. aprendes que que la innovación por la innovación no tiene sentido. Mm. Que, que, que detrás de ti hay una serie de. hay un, hay un conocimiento, eh, un, un trabajo muy potente y que, y que. y que claramente ese trabajo tiene mucho valor. Entonces creo que en ese sentido, incluso el hacer te ayuda a respetar más aún lo que ya se hizo. Exactamente. De algún modo, te, te, te ayuda a valorar más la teoría, ¿no es cierto? Porque de lo contrario, todo es abstracto al final.
1: Sí, 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 sí. Eso está muy bonito y creo que es preciso para darnos el intermedio necesario. La paleta regresa en un momento.
0: La paleta de vuelta. <risa> <risa> ¿Qué más panas? Estamos de vuelta. Ya volvimos. Estamos tomando Vielita. Vielita y echando un dorito. <risa> eh... Saludos, Luchito.
1: Muchas gracias por las Vielitas. tan buenas, buenas, buenas.
0: Por favor, si encuentran cervecería itinerante, como somos malas personas para hacer auspicios, no le preguntamos a Lucho cómo conseguir la cervecería itinerante. Pero si quieren saber, escuchen el próximo episodio. De ley sabemos. De ley sabemos en el próximo episodio. Eh... Sí, bueno, después de todo, como, como, como toda esta reflexión de, de cómo nos ha servido De cómo nos ha servido el hacer creo que, creo que nos gustaría compartir un poco Cómo funciona esto En nuestras experiencias actuales Sobre todo a manera De, a manera de, de nuevo, como siempre habíamos dicho de, de zafar nuestros dolores ¿No es cierto? Fíjense que nosotros A pesar de ser un colectivo De arquitectura que modestamente Tiene un par de años de experiencia Recientemente eh, trabajamos en una minga en la que recuerdo que estábamos un montón de personas... trabajando con madera en un, cuarto, en un cuarto... en un cuarto relativamente cerrado... tenía un par de ventanas... íbamos a trabajar con madera... y a nadie se le ocurrió llevar una mascarilla... ¿Ya? es una inocencia enorme... porque, porque creo que a cierta, en cierta medida... un carpintero le debe dar ternura... que yo le cuente esto... si hay algún carpintero y se está riendo... por favor escríbenos... Eh, porque sí, en realidad éramos 20 personas... de los cuales nadie llevó mascarilla... y al día siguiente todos, pero sin excepción, estaban enfermos de la garganta, porque no, claro, te estás sí, tragando un montón de acerrín. naturalmente <risa> estás tragando acerrín, compadre, y creo que creo que es bonito que se repite ¿no? Que, no es una sí, cosa que, 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 que aprendes y ya estás, lo lograste no, 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 no porque menos la mal nos volamos dedos, no hemos exactamente. hecho
1: nada La siguiente vez te, capaz te pasa lo mismo, ahora que estamos con esto de hacer unos mueblecitos ¿quién sabe si no nos pasará lo mismo? porque claro, porque uno, uno aprende a la mal. No aprende repitiendo, de
0: nuevo. No aprender a mal. Creo que eso, eso eh, al menos nosotros en nuestra experiencia, lo que estamos haciendo ahora es procurar. De ningún modo, de, de ningún modo tenemos que pretender que nosotros somos, eh, somos personas con destreza como para hacer algo. No somos carpinteros, no somos constructores, digamos, no somos maestros de obra. Pero en la medida de lo posible empezamos a meter mano en las cosas más sencillas y también modificamos un poco nuestra manera de pensar, nuestra manera de proyectar para que las cosas sean lo más simples posibles, ¿no es cierto? De modo que casi siempre pensamos, a ver, si yo fuera el maestro de esto para no orinarme los pantalones, ¿cómo tendría que diseñar esto? <risa> y así lo tratamos de y hacer. Y así ¿no?
1: tratamos de hacer. Tratamos,
0: porque... Claro. Siempre, siempre... Por ahí sí hay miedo, ¿no? Igual.
1: Claro, por claro. Miedo, ahora por ejemplo,
0: hoy es pues, cómo será esta weba. Por
1: ejemplo, ahora estamos tratando de diseñar con Caña y claro, nunca hemos puesto, nunca hemos hecho una boca de pez. Hemos visto qué es, pero como claro. si no hemos hecho cómo es, cómo funcionará y entonces ahí, como siempre, llamar a los panas, llamar a los que sí saben, llamarle a Barraganga Gotena, otra vez que Colite. Y ahí de nuevo esta figura del maestro <risa> del del, del Jedi y ver, del, ver, del
0: Power del Jedi del pago Creo que es, es chévere es chévere tener, tener ese... De tener, de tener un Jedi por ahí sea quien fuere. Y también, y también me parece bonito como algún rato deberíamos hacer una, una, como una especie de, de encuesta estadística. A ver, ¿cuántos arquitectos saben que es un formón? Ele, <risa> imagínate que no supiera nadie, ¿cachas? Ver, y está, nombres
1: está, está de está herramientas
0: bien. raras y cosas así. Está,
1: está comenten está, comenten está los que sí saben. Comenten los que sí saben y nos dicen, yo sí sé.
0: Eso, el que sabe... El que no sabe, por Dios, diga, no sé qué es un formo. No, pasa un nada. uno me dijo, mi papá, pensé que era parte del carro, pensé que era en el motor, pero diga nomás. Todo ya, yo, me entraría,
1: yo me enteraría ahí en séptimo, octavo semestre que era un formo. Antes de eso, suena, suena alcohol. alcohol. Suena con
0: que es un formo, pero grandote. Un formo. Creo que un formo. es un formo. Bueno, pero ahora, ahora creo que hay que, hay que cachar. ¿Por qué diablos hablamos de esto en la cuarentena, no es cierto? O sea, ¿en qué, de, de dónde viene esta idea de hablar de esto de hacer en la cuarentena? Y creo que viene precisamente de, 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 de este momento en el que nosotros estamos encerrados y que, y que creo que es el momento de hacer. Exactamente. Precisamente. Es el momento de hacer y en este sentido no es solo hacer en arquitectura, no es cierto. Es el momento de, como que casi que es una invitación nuestra para decirles que Prueben, dañen, hagan una cosa, de ley va a salir mal, pero de ahí van, en, van a adquirir un 0.01 de destreza que eventualmente va, 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 va a hacer que mejoremos en lo que sea, ¿no es cierto? Sí.
1: Y de nuevo, ahí conectando con lo que decíamos antes de Zenet, Zenet, por ejemplo, la artesanía la define de la forma más amplia posible, él dice, es, la artesanía es un trabajo bien hecho, es una persona que se esmera porque su trabajo esté bien hecho, y entonces ahora que estamos justo en esta época de donde todo paró, donde tienes todo el tiempo del mundo para hacer, me parece que es, muy, es un tiempo muy bonito precisamente para encontrarle ese cariño al trabajo, ese cariño para ¿sí? o cocinar, para darte el tiempo para claro. cocinar o algo sea, rico.
0: Estoy seguro que todos nosotros vimos ese video de Tasty de que el, la man hace pollo teriyaki. Claro, parece y facilito. Y le pone unas salsas locas y que, y tú dices, <risa> <risa> madre, y hago. Pero es bonito porque te encuentras con, 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 con paralelismos súper chéveres de la arquitectura, ¿no es cierto? Porque ahí en los ingredientes rápidamente sale como si sí, necesitas salsa teriyaki de tal marca, eh, azafrán de tal marca, y luego dices, hijo de puta, no, aquí no hay azafrán. No hay teriyaki, hay salsa oriental. Entonces es chévere porque casi que sucede lo mismo, ¿no? Tienes que improvisar con lo que tienes. Igual te pide como un sartén de teflón de dos mil dólares... Y una espátula claro. de madera de, de caoba... No tiene, no tiene uno, no uno mezcla con el cuchillo... <risa> y daña el sartén de teflón... Por eso, los sartenes, por eso los sartenes duran seis meses... Claro, es por eso los sartenes duran seis meses... Entonces, creo que es importante este momento... En el que nosotros estamos encerrados... Como para intentar... Para intentar lo que sea... Para intentar hacer el pueblo tiriyaki de Tasty... O para intentar hacer ese mueble, o para intentar al fin tocar una canción que no sea de Tercer Mundo. Exactamente. Qué bonito. Creo que ese momento, y de no entregarnos sobre todo a Netflix, ¿no es cierto? O sea, chuta, no hay que entregarse todo el día ahí, no hay que entregarnos a la, al abandono, ¿no es cierto? Lo más jodido es empezar y creo que creo que ahorita que estamos en cuarentena dejemos de pelear con los pandas y más tal bien... Tal cual, ¿no? tal cual. Porque... Esto, esto puede sonar ya un poco pesimista, no es
1: pesimista, pero por ahí uno pensando en este tiempo que uno tiene, pensaba, y ahora, después de la cuarentena, si es que, este realmente, si es que realmente hay que refundar la patria, ¿quién está más listo para refundar la patria? Un pana que nunca puede ser... Un carpintero un o nosotros. Exacto, un carpintero, pues un carpintero. Un carpintero, carpintero que pues... ¿qué
0: es?
1: Y, y ahorita, por ejemplo... Un ahorita, por ejemplo, me parece muy bonito que es... Nos hemos dado cuenta, o yo me he dado cuenta. Que es precisamente esta gente la que ahora es indispensable para, para, para este tiempo. O sea, nosotros tenemos que quedarnos en casa. De pero hay, hay los técnicos que están ahí haciéndose cargo que nos llegue el agua. Está ahí la gente que recoge la basura. Entonces, y es toda esta gente que, 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 que hace y que pasa un poco desapercibida en el día a día. Entonces, claro, que
0: es una cuestión... Y, y que son labores muy concretos, ¿no es cierto? O sea, claro. como curar, como recoger la basura, como que son cosas... Muy, muy de acción, ¿no es cierto? Casi que... Y es bonito que nosotros que tenemos esta posibilidad de, de estar en un momento de reflexión, pensemos en dar prioridad a, a, a todos estos actores que hacen posible que, que las cosas sigan bien o mal en marcha, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, un saludo grande a todos esos héroes de la patria.
0: Claro. A todos los héroes de la patria. A, todo la, a todos los panas que están relacionados con la, con la cuestión médica. Increíble. Increíble o sea, sí. el, el laburo de los manes es absolutamente altruista. Y también... Eh, y también creo que está bueno está bueno también invitar a la gente que se quede en casa hagan su mueblecito hagan pollería aquí y, y nos vemos y, y veamos qué sucede después cómo reconstruimos la sociedad exactamente
1: nos vemos pronto estamos con ganas de darnos un abrazo con los panas llegará llegarán esos días
0: llegarán esos días Hagan armas, yo haría un arma. Ejemplo, eh. Voy a consultar cómo se hace un arma para ver si es que esta. La hecatombe se va de huevadas, yo creo que igual. Para cazar. Un par de clavos en una tabla. Para cazar,
1: ¿no? Obviamente.
0: Para, para cazar. <risa> ¿Quién hace mejor un, ar un, un arma? ¿Un arquitecto o un carpintero? Carpintero, Compadre. Carpintero es una doble doble espada con clavo, qué sé yo. Muy bien, fans. Sí, Muchísimas gracias. Es... Quédense en casa. Un fuerte abrazo. Gracias por escuchar la parleta. Quédese en casa. Quédese en casa y cocine. Nos vemos pronto. Chao, gente. Salud.